0: 嗯、大家好，欢迎您收听第三十一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想讨论一个话题，叫做风险和不确定性。嗯，在讨论这个话题之前，我想先回溯一下，我在第二十一期的播客，那一期的播客的名字叫做《人生的仓位管理》中，啊、呃，我讨论过类似的问题。当时我借助的是一个叫做最优投资比例的这样一个呃模型，然后结合了呃以交易为生的这本书。呃的作者亚历山大阿尔德的一些理论，去讨论我们如何可以从嗯、呃、投资中学习一些方法，去应用到我们日常生活的啊、呃，不管是时间分配还是任务管理当中。呃，其中的一些做法是，嗯、呃，做法呃，大概来说就是我们在做某一次决策的时候，我们可以去衡量这一次行呃这次决策和行为的确定性和收益这两个维度。嗯，结合这确定性和收益，会有一个公式可以去判断，我们应该在这件事情上投入多大自己的仓位。而这个仓位意味着，就是在投资的时候，可能就意味着应该在这一次操作的时候投入多少钱；而在一做事情的时候，可能就是我们愿意为这件事情应该投入多少时间和自己的资本。嗯，虽然在当时讨论这个问题的时候，我觉得利用这样一个思维模型可以给我自己有一些启发性，但是我现在回想起来，嗯，觉得这样一个思维方式可能会有一定的局限，主要可能呃，所以在这一期我想对呃当时讨论问题做一些补充。主要也就是因为，嗯、呃，我们除了在投资的时候会做相对精确的一个仓位管理和交易方法，我们其实在日常生活中通常不是这样思考的。我们不会在日常生活中在做一件事情的时候去衡量确定性或者是收益这两个维度。同时，只是从投资的角度去看自己的时间管理和决策，呃，我觉得在。经济学这样一个庞大的知识图谱中，它还是相对的微观和简单了一些。即使我们用到了投资中，嗯、呃，比较多的要素去指导我们的生活，比如说心态、交易策略和仓位管理，呃，我觉得对我们来说依旧是不够的。其在经济学里面还有很多可以，嗯、呃，我们值得借鉴和值得学习的地方。所以我觉得，呃，从我自己而言，我还缺乏一个相对宏观的视角去看待我们如何面临。生活中的一些挑战和时间的分配，所以我带着这个问题，我开始关注宏观经济学的一些视角。嗯，在检索的过程中，我发现了呃，弗兰克 H. net 的一本书，叫做《风险、呃不确定性和利润》。因为在最优投资比例中有两个有两个因素决定了我们投资的一个仓位，分别是呃上面提到的确定性和报酬的一个倍数。而这个公式，现在去考虑这个公式，它成立的条件，其实在背后隐隐含的就是，我们假定确定性和报酬的一个倍数是可知的。但是回想起来，我们为什么没法用这样的一个公式指导自己的日常生活？我觉得可能就是我们面临的生活中，不管是大事小事，很多时候都没有绝对的确定性。呃，我们始终面临非常多不可算的一些风险。而另一方面，呃的原因是，我现在在蚂蚁金服的保险部门从事体验设计的工作。呃，我们可以先抛开对保险从业者的一些偏见的话，我我自己想从呃保险行业这个本质上去理解，呃保险行业如何去解决风险和关注风险这样一个问题。所以带着对所从事的工工作的一个好奇，所以我想去，嗯，对，从相对严肃的。呃，学科领域去理解风险和不确定性，而而我更想理解的是，我们如何去带着风险和不确定性的视角，嗯，带着风险和不确定性的分析方法，去找到能够指导生活的一些思维方式。这也是我这段时间非常关注的一个话题。所以带着这个问题，我去读了 net 的呃风险、不确定性和利润。除了他经济学独特的视角，我觉得。嗯，这个位作者他的经济学和哲学相结合的一个文风，也是我非常喜欢他的一个原因。呃，所以要讨论我们面临的风险和不确定性，首先我读到的是奈特打破了是我在本科期间学习的古典经济学的一个均衡的理论。呃、因为古典经济学我们在学经济学原理的时候，嗯、呃，假如你稍微有接触，可能就会知道，其实古典经济学它关注的就是所谓的均衡。古典经济学假设。供给和供供给和需求的曲线总会相交，而产生一个价格，而这个价格会让供给和需求同时满足，然后利润归于零。但是奈德在他的书中指出的是，真实的情况是我们永远面对的是一个不完全竞争的一个市场，由于竞争双方永远不可能达到的是一个不可能达到一个信息完备的一个状态，所以那么市场上就不存在完全的一个竞争条件，呃，完全竞争的一个均衡的条件。而这而而这个不完全竞争和完全竞争之间的一个差值，可能就产生了利润。而这种呃信息上的不完备，就带来了风险和不确定性。其实对于我们个人来说也是一样的，我们在决策的时候永远无法掌握完备的一个信息，所以我们个人根据经济学中研究的企业一样，在决策的时候也必然面临的是风险和不确定性。这里其实我们通常会下意识认认为，我们可以通过不断的尝试和经验的总结来算出风险和不确定性发生的一个概率，就像嗯、呃、我之前很喜欢的最优投资模型假设中一样，我们可以通过呃计算和经验的总结去算出这一次决策我的胜率是 70% 还是 80% 可是 n i g h t 其实区分了，我觉得这也是我觉得非常有趣的地方，它区分了风险和不确定性这两个概念。它定义风险就是可度量的一个风险，而不确定性是不可度量的。人们可以知道风险发生的一个概率，通过比如说经验的总结、不断的冒险，其实可以把风险凝聚成一个概率，一个能够用数字表达的一个数。根据过去发生的一个事件，可以把去推断未来可能发生这件事情的概率，而只要它能够量化。那那么其实它可以被算在呃必然会发生的一个成本当中，但是不确定性的定义就是因为人们缺乏对于将将来将要发生的事情的一个基本认识，我们无法通过经验和定量的分析对未来进行预测，这也是不确定性的一个概念。而我非常关注的那就是，那如果我们要解决，呃，前面已经提到了风险，其实相对来说是好解决的，因为。嗯，只要这个数能算，其实市场就会给一些方式去解决这个问题。而且为了解决不确定性的问题，我发现市场解决这个问题会更加有趣。为了解决这个问题，市场自发的出现了一个它的第一个解决方法，市场开始选择人。嗯，这这里非常有趣。其实，在不确定性不确定性的假设中。决定生产什么和如何生产，是比生产这件事情本身非常更加重要的。这个时候，组织就会开始啊、呃，组这里组织说的就是，比如说企业和公司，嗯，这时候组织就会开始依赖一些具有管理才能的一些人，让这帮人去负责生产和经营的活动。而而我去回想，其实在通常的产业组织理论当中，企业的本质可能类似于，呃像荷兰、西班牙时期的出海商船的一个股份和和投资的一个体现，而不是去组织去选择一些具有管理才能的人。但是但是，我觉得奈特非常强有力的是说，嗯，他用风险规避的理论去推去对企业的一个本质做了解释。他解释说，世界上只有少数的人是风险偏好偏好者。而绝大多数的人是风险的规避者和风险的中性者，而后面这种呃风险规避和风险中性的人是愿意交出自己的对于不确定性的一个控制权的，管理者通过嗯承担风险来获得他他们的报酬，而工人通过转嫁风险给这些人来获得工资，而我想到这里，其实我想到的是，这这也就解释了为什么我们。虽然一直在批判官僚官僚主义、科层制，但是现在科层制依旧发挥着如此效率和强有力的一个原因，体现的如此强有力的一个原因，因为大部分人其实是愿意去转嫁风险而换取一些工资的，也就是说，大部分人愿意去选择逃避自由，而大部分人为什么愿意选择逃避自自由，这个在弗洛姆的《逃避自由》这本书中有更详细的一个探讨。嗯，除了上面企业通过风险的一个偏好来选择管理者来应对不确定的不确定性的风险，其实市场也会有另外两个做法。这另外两个做法就是集中化和专业化。这也是我发现，嗯，为什么我之前关注的保险是成为了这个其中的代表。在市场的行为中，集中化保险就是其中的代表。市场中的保险公司将非常多偶然的一个事件集合在一起，然后把。嗯，这个被保险人的一个较大的不确定性转变为嗯一个较小的一个保费，因为他嗯被保人足够多的时候，而这个数是完是完全可测算的。而专业化是市场找到的另外一个解决方式。专业化其实隐含的，就是企业无限制扩张的一个底层的一个冲动。那么在市场中的一很多企业会联合起来去去克服不确定性。企业通过增加生产规模，然后去减少不确定性，这也这也是为什么大企业的成本总是低于小企业的一个原因。而总结上面我讨论的应对不可算的这样一个不确定性，企业和市场呃想出了三个办法去应对，分别是选择管理者、集中化和专业化。但是我更加关注的，其实作为个体如何去应对不确定性。我想提出的是，首先我们要承认自己的认识的边界。嗯，奈子在书中说，经济规律的解释力是有限的，而人类无法获得完备的经济规律，进而无法对未来进行正确的预测的根本原因就是人类认识能力的有限性。而且他还说，经济学是唯一有可能成为一门精确科学的社会科学，它享有科学的殊荣，也具有科学的局限性，就是它像物理学和数学一样那样抽象，而同样。像物理学和数学那样脱离实际，啊，到这里我想引申的是，呃，我想引申的是，自信的投资者会认为自己大概可以估估计一个投资这一次成功的一个概率，而我想对于我所从事的一个体验设计做一些呃更深度的一些反思。这次回到蚂蚁金服，我发现，嗯、呃，设计师们比之前更加看重实验了，甚至让我觉得如果没有呃实验。的验证，设计师可能都很难说出他自己的价值。但是，我想比较独断的一个说，呃，我现在觉得现在在设计领域如此看重实验，想要去把设计设计的转变为一个科学化的一个方式，应该是错的。呃，无论是从直觉上还是推论上，我都非常不同意这种做法。这种大量依赖实验的一个设计结果，我觉得它的产出要么会，它的结果可能要么只会适用于一个非常窄的一个场景，比如说支付宝妖风广告的一个投放策略；要么通过这些实验得出的设计理论，会像上面 net 所说的，落得抽象而脱离实际。因为我认为大多数的设计问题和个人问题、个人选择的一个问题，其实是类似的，通常是嗯不确定性而不是风险。而它通常是一个不可估计的不确定性的问题，呃，那么我可能就得出了我第一个结论，那就是我们去承认自己认识的一个边界，不要去追求每件事情的确定性和科学主义所倡导的实验机制，一定要用实践实验机制去验证它，可能是我们首先要做的。而对应市场会选择管理者，第二个我想说的可能是个人可以对某种价值做出自己的决断。这种价值是无法通过经验或者是逻辑去推导的，它，而这种对这种价值的承认，我可以举例，这种所谓的价值，可能是我们通常认为非常虚的，就像孔子所说的“人，西方哲学说的“道德”，古希腊哲学中说的“善好”，或者是尼采所说的“超人”等等这些非常虚的概念，而我觉得是在，就像对上对应上面所提到的。企业如何去应对不确定性一样，企业选择一个有决断力的管理者来承担风险，而作为个体，我们没有风险可以去转嫁给别人，我们只有让自己成为管理者，做出某种决断。对于上面不管是人的坚持、道德的坚持还是善好的坚持，我们不去进行推理和演绎上的质疑，我们只做承担风险的决断。然后最后对于。上面提到的集中化和专业化向个人领域的延伸，我现在还没有想到非常好的一个对应，但是我觉得我隐约会觉得有一个方向：市场通过集中化和专业化来应对不确定性的问题，而集中化到对应到个人这里，我觉得就应该可能是交往行为，不管是哈贝马斯说的交往行为，还是嗯，还是弗洛姆所说的多人参与的行为。而专业化，我觉得可能对应到个人的就是实践和创造性行为。而另外一个例子，我想引申的是，呃，为什么这一次我没法对于集中化和专业化有非常详细的论证？是因为，嗯，这次我只提到了 net 的相关宏观经济学的一些理论。在宏观经济中，不确定性理论可能是最能够应用到对于生活产生指导的理论。而微观经济学中的博弈论或者其他的理论，我还没有，嗯，做更多的讨论。而这或许可以给我之后带来更多的启发，而而且是这一次讨论所欠缺的，可能这也是我之后不管是检索和嗯、呃、思考的一个方向。那总结一下，我今天讨论的是，嗯，由我上次的一个播客去产生了一次质疑，我去质疑我们不会对每一次的行为有非常强的确定性，我们没法去估计每某一次行为的胜率。那我们就不得不面临风险和不确定性，而去区分什么是风险和什么是不确定性是非常关键的。那么更重要的就是我们如何去面对不确定性，我们不得不面临一些不可算的一些问题，而市场中已经去市场自己涌现了一些呃已有的解决方法，市场通过挑选有决断力的管理者。去通过集中化的保险或者是大公司的联合的专业化来应对不确定性的问题，而我引申到个人这里，认识自己的边界，去对自己的相信的价值做决断，交往行为和创造性行为可能是我们个人去应对不确定性问题的我能想到的方式。嗯，最后，呃，承认自己的不足，对坚持的事情有所决断，可能是我这一次呃阅读 n 奈 t 的书。我觉得我最想分享的，或者是我最有感触的一件事情，这也是对我二十一期播客的人生仓位管理的这样一期播客的一次补充。嗯，好的，非常感谢您收听第三十一期的《设计成熟》播客，我们下期再见。